0: Семидесятилетию победы посвящается
1: роман с книгой на сто и восемь.
0: Добрый день всем, кто настроил свой приемник на волну 102.8. Зовут меня Инна Урман. В эфире программа «Роман с книгой». И сегодня, как и на протяжении всего мая, речь в нашей программе будет идти о произведениях, посвященных периоду 41-45 годов, то есть периоду Великой Отечественной войны. В гостях у нас сегодня методист городской библиотеки имени Селянина Ольга Раченко. Оля, добрый день. Здравствуйте. Неоднократно Ольга была уже в нашем эфире, нам приятно безумно вас видеть. Оль, ну, говорить мы в нашей программе будем в большей степени о произведениях, наверное, малоизвестных, и я бы даже сказала, э, не столь признанных, да, вот как обычно у нас идет э, и культовые вещи. Кстати говоря, вот про культовые
2: вещи, вот как раз-таки произведения о войне, какие пользуются популярностью и всегда пользовались? Ну, сейчас мы ждем премьеры «Азорь здесь тихие. Молодежь приходит, спрашивает. То есть на фоне вот этой вот рекламной кампании, да, что вышел новый фильм, по-новому экранизировали его? Да, вот у меня сын недавно спросил, мама, что за книга? У меня, конечно, глаза распахиваются. Я говорю, как, ты не знал? Это мы-то выросли на этих книгах. Ну, я, конечно, с осторожностью отношусь э, к переснятым фильмам, но если они, э, с помощью них да, вспыхивают интересы к первоисточнику, к книге, я за Давайте перечитывать, давайте перечитывать вместе. Это у меня тоже одно из самых любимых произведений о войне. Но сегодня мы поговорим о современной литературе.
0: Mm -hmm. Ну, современная литература, разве вообще есть современная литература? Вот как-то не увязывается, да, в mm -hmm. период Великой mm -hmm. Отечественной войны, и какие-то
2: современные авторы современной
0: литературы. Но они ведь там не жили в эти времена.
2: Ну, например, мы сейчас с вами находимся на таком, в такой момент, да, когда мы понимаем, что ветераны уходят. У нас их остается все меньше и меньше. И последние свидетели той войны — это дети войны. Как раз таки дети. И сейчас они, они наверное, тоже чувствуют эту огромную ответственность. Они последние свидетели этого страшного времени. И, например, вот одна из таких книг, которые мы любим говорить и предлагаем читателям, это книга Виктора Новикова, нашего писателя. Он ленинградец, он скульптор, и вот он написал недавно книгу, в 2010 году, по-моему, она вышла, которая называется «Блокада снится мне ночами». Uh -huh. То он, есть он как раз-таки был, был да, в Четвертый класс он закончил, когда началась война, и он пишет это словами маленького мальчика. Это настолько потрясает. Мало того, что современный язык, это тот язык, который сейчас мы говорим, да, который понятен нашим детям, молодежи, uh -huh. да. То есть без и, вот этих вот речевых оборотов, которые да, были раньше. Да, может быть, нам-то все понятно, и пионеры, и советское время, <говорит> да, <говорит> и Красная Армия, а он говорит так, как ребенок, и вот сейчас современным языком, конечно, это трогает, это, это не оставляет равнодушным никого.
0: Mm -hmm. Ну а как же вот эти книги, которые твардовский Василий Теркин, которого цитируем мы до сих пор там oh, Катаев, wow. сын полка
2: Симонов, живые, мертвые Шолохов, судьба человека. Это. А вы знаете, их тоже очень хорошо <связываем> Читают? Беру, читаю. Вот прямо буквально полчаса назад я была на мероприятии в городской библиотеке во взрослые mm -hmm. Светланы третья его, и там совершенно потрясающе прочитали отрывок из Василия Тюркина аплодисменты крики браво и кто сказал что это не слушается не читается сейчас конечно да все зависит еще от частица
0: ну, конечно, я тут с вами даже не могу не согласиться, но все-таки сегодня, раз уж мы заговорили о том, что и современные какие-то авторы, да, пишут э, книги о войне, сегодня мы более подробно поговорим о достаточно, ну, на мой взгляд, новом произведении романа ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик полосатый пижаме». Ну, кстати говоря, для наших слушателей э, Ольга Михайловна сама предложила нам обсудить эту книгу. Оль, пользуется ли популярностью этот роман?
2: А, да пользуется конечно но при этом мы мне иногда кажется что мы устаем про нее говорить мы и там говорим и здесь и ребята мы читаем и проводим мероприятия посвященные этой книге и вдруг все равно находится Люди, которые никогда не слышали о них. Ольга, мне стыдно, но я
0: посмотрела фильм, и я не читала книгу. И после того, как вы сказали о том, что на самом деле это вот писатель и автор, я заинтересовалась, думаю, боже мой, как же мне стыдно, потому что меня это впечатлил
2: фильм. А кто-то фильм не смотрел, и название ему незнакомо. Переспрашивают мальчик в чем? Почему в пижаме? Почему а а а тут война? Да. Угу. Ну, понятно.
0: Давайте тогда немножечко познакомим, заинтригуем нашего слушателя,
2: расскажем о том все-таки краткое содержание этого романа. Немного сюжет? Ну, не так-то просто рассказать в двух словах об этой книге. Обычно даже с обложки, да, можно понять, о чем эта книга. Но здесь, мне кажется, вот начиная рассказывать, приоткрываешь какую-то завесу. О чем главное, что я хочу сказать – это девятилетний мальчишка. А он немец, да? то есть это маленький немецкий мальчик, а живущий в офицерской семье. Папа у него офицер немецкий. И вот он э, воле судеб переезжает из родного города. Папу э, переводят, по службе. И папа становится начальником концлагеря, лагере, да. И вот а мальчик живет, он не видит выстрелов, он, ну, он знает, что где-то есть война, и папа военный, да. И вот он вдруг знакомится с абсолютно таким же, как ему кажется, но ну, мы-то на экране видим, что различия-то есть, Мальчик с таким же девятилетним мальчиком, зовут его Шмюэль, необычное имя, и постепенно мы понимаем, что это мальчик-еврей. И все было бы хорошо в их дружбе, она самая настоящая, такая заправдышная детская дружба, если бы этот ребенок не находился по ту сторону колючей проволоки.
0: Ну, я думаю, что м, о том, как развиваются события, наверное, далее не стоит говорить, потому что там действительно очень интересно они разворачиваются. Конец фильма, вот честно, фильмы и книги для меня абсолютно непредсказуемы. Ожидаешь совершенно другого, ждешь какого-то чуда, да? Но... Нет, получается иначе. Я думаю, что нужно взять книгу и прочитать, друзья мои, либо посмотреть фильм, как хотите. Что-то вперед можно сделать, можно сделать и то, и другое. Оль, скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что роман написан в 2006 году, как бы не по горячим следам?
2: Вот он передает атмосферу вот концлагеря, войны? Он не, то, не только, пере, не пере, не только передает, он еще затрагивает такую одну, одну из основных сторон страшных э, этой войны. Многие наши ребятки, вот ученики, думают, что самое страшное, что сделал Гитлер, это напал на Советский Союз. Ну, это, конечно, страшный момент. Да, но... да это истребило 27 миллионов людей. А еще страшнее. Он хотел... У него были планы идти дальше, истреблять целые народы, то есть, да? Да, нации, как мы видим, по примеру. В этом и самая страшная суть фашизма. И когда мы начинаем детям перед этой книгой рассказывать, что вы знаете, что такое концлагеря? Они слушают только слово лагеря. Ну, лагеря, то, да. что хорошо, детский что лагерь. концлагеря? И когда мы начинаем, мы даже боимся порой показывать какие-то самые такие правдоподобные фотографии, снятые того времени, потому что это шок. Они не понимают, что это такое, что это за люди, что это... Они вообще не знают об этой странице истории, этой страшной стороне войны. И поэтому эта книга как раз-таки вот приподнимает. конечно, она во, все, во всем этом мужестве не показывает. Ее можно читать детям, ее можно читать... Она, по-моему, с 12 ⁇ идет, с возраста с 12-летнего. Я часто даже говорю, что, ребята, эта книга о войне, где не звучит ни единого выстрела.
0: Оль, ну я вот как раз таки хотела, да извините, перебила вас, как раз таки про возрастной ценс, потому что и в фильме, и в книге, ну весьма нелицеприятные моменты, да, существования концлагеря, все-таки поднимаются и показываются. Вы,
2: вы говорите 12+, да. ну а сами, вот как мама? Как мама я прочитала гораздо раньше своим детям эту книгу. Я читала ее вслух и слушал и 12-летний ребенок, и младший, 8-летний. Книга всем понравилась. Я думаю, что ну, надо как маме смотреть, конечно. Цифра стоит. А младше ребенку мы не имеем права рекомендовать. а На усмотрение родителям они могут ее прочитать сами вначале. Mm -hmm. Потом читать, может быть, что-то пересказывать, что-то рассказывать своими словами, потому что просто одной книги здесь не обойдешься, здесь целая беседа. Такое да, рассуждение с должно проводить. быть, да? да. Ну, а,
0: наверное, мы говорим только о детях, да, но ведь не только дети у нас читают литературу, да, знакомиться с какой-то военной
2: литературой, тематикой. Мне кажется, и взрослым тоже было бы интересно почитать эту книгу. Книга замечательная, она универсальная, конечно, да. И взрослому тоже интересно. А вот возраст
0: автора, когда он написал эту книгу, ему было 35 лет. Ну вот вы как считаете,
2: это не слишком ли он молод был, да, для того, чтобы рассуждать на такие темы, скажем так? Ну, мне кажется, достаточно стать родителем, угу. чтобы вот со всем ужасом осознать. Представить на себе, это, да? Да, вот эту боль ребенка, угу. ужас ребенка, потерявшего родителей. Вот, не знаю, у меня как-то ощущение, что вот главное, ты папа или мама в этом вопросе, понимаете? Вот ты, ты становишься родителем, и, и все становится другими э, цветами, все окрашивается по-другому. Я думаю, что нет. Mm -hmm. Если так, если рассуждать молот не молот, я думаю, что нет.
0: Ну, произведение получилось хорошим, правда же, и достаточно интересным, поэтому, наверное, все-таки возраст здесь никак не стал помехой. А, вообще, я вот совсем недавно узнала, что этот роман переведен на 50 да. языков всего мира. Я даже представить не могу, в чем секрет такой популярности.
2: Он, во-первых, он небольшой. Он э, легкий, он написан современным языком. Э, в нем... При этом есть какие-то детали, которые вот именно описывают это время. Ты за них цепляешься, зная, да, вот что там мелькает Ева Браун. Ты понимаешь, что да, так, это настоящий герой, это персонали. То есть мне нравится эта книга. Я гораздо позднее посмотрела фильм, он мне тоже очень понравился. Сначала я прочитала книгу, и, конечно же, в первую очередь сразу. Своим детям.
0: <смех> То есть, а вот э, предлагаете ли вы посетителям библиотеки не только детям, но и взрослым конечно, эту книгу, да? Конечно, конечно. Как реагируют, когда после прочтения, какие отзывы?
2: Потому что, мне кажется, слушателям, которые не читали, было бы интересно узнать, какие комментарии. Есть ли какие-то? Ну, я не слышала ни одного отрицательного. Отрицательных нет, да? Нет, это же не история из жизни, знаете, такого бытового характера, это не любовные романы, которые могут нравиться или нет. Это, как правило, книги о войне, они не оставляют людей равнодушными, они, они толкают людей на обсуждение, на что-то еще. какие-то... Я хотела бы порекомендовать э, почитать, например, Эдуарда Веркина «Облачный полк». Замечательная книга. Ольга Громова появилась книжка у нас совсем недавно, по-моему, даже в этом году «Сахарный ребенок». Это тоже современное, это тоже новые книжки о войне. Пожалуйста, приходите, спрашивайте у библиотекари, мы вам посоветуем, порекомендуем. Даже с удовольствием с вами обсудим. Что
0: я всегда делаю, когда в эфир к нам приходит представитель библиотеки Миниселянина, так я напоминаю адрес библиотеки. Находится она по адресу 5 микрорайон, дом 5... 5А7А. 5А7А, точно. Две буквы А, друзья мои, легко запомнить. 6, библиотека. Пожалуйста, приходите, друзья мои. Ну, если у вас есть свободное время, в отпуске или еще где-то, берите книгу и обязательно читайте. Ну, и все-таки я задумывалась, вот этот роман Джона Бойна, да, «Мальчик в полосатой пижаме», как считаете, достоин попадания в школьную программу?
2: О, это серьезный вопрос. Я боюсь. Но вы прочли ваши дети прочли? очень ответственно, так сказать. Я бы, как библиотека, рекомендовала его читать школьникам, да. И кстати, мы вот на следующей неделе, 13 мая, в среду, мы с этой книгой и с фильмом выходим во вторую школу. Мы приглашаем ребят с пятого по одиннадцатый класс. Это будет встреча и по книге, то есть по своеобразной кинолекторий, мы покажем фильм. Я думаю, то есть что ребята будет интересно. увидят этот фильм? Да. Я думаю, что об этом стоит говорить. Есть учителя, у нас вторая школа очень радушно принимает, там очень много учителей заинтересованных встречи с нами, с книгой, с библиотекой. Я думаю, что опять будет полный зал, и я думаю, что ребятам обязательно понравится.
0: То есть они смогут задать какие-то вопросы, да? То есть это будет такое прям живое обсуждение, да?
2: Я думаю, что да, и я думаю...
0: Я а назовите... надеюсь,
2: что это случится. Вы не назвали время. Вторая школа? Вторая школа, 13 мая. Это будет среда в 2 угу. часа дня. Два часа Мы приглашаем, дня. да. 5 11-й класс, получается,
0: У -у -у. да? То есть ребята из других школ могут спокойно прийти и принять участие э, в общ... да. Оль, я хотела бы, немного забегая вперед, э, напомнить нашим слушателям, что это цикл программ. Роман с книгой. И что весь май, к 70-летию Победы, мы будем говорить именно о военной литературе, mm -hmm. современной, несовременной. Я хотела бы небольшой анонс того, о каких книгах нам мы еще поговорим,
2: о каких еще расскажем, но ну, совсем чуть-чуть,
0: скажем так, затронуть это.
2: Ну, моя тема – это детская литература. Если у нас будет возможность, я бы хотела, конечно, поговорить и о Викторе Новикове, «Облокаде сниться мне ночами» книги, и о «Сахарном ребенке», и о «Облачном полке». Правильно говорю ударение. А, в общем, Существует очень много книг. И стихи хотела бы почитать. У нас есть замечательные ребята в библиотеку, ходят чтецы, которые замечательно читают и прозу, и поэзию о войне. Если у нас будет Я возможность эфире... Я думаю, такая, услышат
0: они в эфире. Мы пригласим
2: их обязательно, и, кстати. Василий Теркин должен тоже прозвучать.
0: Классика жанра, друзья, ну а почему вы нет? Ольга, я хотела бы сказать вам большое спасибо, и я надеюсь, что нашим слушателям было безумно интересно. Друзья мои, приходите, берите книгу «Мальчик в полосатой пижаме», смотрите фильм обязательно, не оставайтесь равнодушными, тем более, что в этом году, 70-летие Победы, мне кажется, каждый должен что-то допрочесть, вспомнить и,
2: скажем так... Отдать вот, да, тем, кто воевал, да, Ольга, вот, конечно. Хотела рассказать напоследок веселый случай. Ну, как, наверное, все знают, да, что к нам в Качканар приезжали две уральских детских писательницы, Светлана Лаврова и Ольга Колпакова. И вот вы знаете, дети настолько проникаются вот этой военной тематикой, они сейчас, им об этом говорят в школах, в садиках, они слышат песни военные, и мальчик встает на встрече с писательницами и спрашивает у них, у Светланы Лавровой, «Скажите, пожалуйста, а вы пишете книги про войну?» Она говорит, «Нет». А почему? Она говорит. А что должна? Ну да, вы же писатель. То есть в каждый уважающий себя писатель должен написать книгу о войне. Да, да. Как же, вы писатели не пишете о войне, ведь это так важно. Вот это уже в голове у ребенка сидит, а это главное. Оль, спасибо вам огромное. Я хотела бы на этой позитивной
0: ноте с вами сегодня попрощаться, но не прощаясь с нашими слушателями пока что, еще буквально пару минут, потому что хочу сказать, что у нас в эфире еще одна замечательная девушка, активистка Всероссийского общества инвалидов в Качканаре, волонтер библиотеки имени Селянина Ирина Овчинникова Ирина, добрый день. Здравствуйте. Ирина здесь у нас не просто так. Ирина прочтет поэтическую композицию великолепную, друзья. Поэтому я прошу вашего внимания. Ну, а сама попрощаюсь. Сегодня с вами была Инна Урман. Услышимся слышимся в следующую среду. Программа «Роман с книгой» в три часа дня. Роман с книгой на 102,8.
1: Было холодно цветам. И от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, Обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цветку приник, И пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить, В тот миг лезали в танки, Закрывали люки, Ой, все дышало тишиной, Что вся земля еще спала, оказалось. Кто знал, что между миром и войной Всего каких-то пять минут осталось. Пчелом, приникнув к обелиску, стоит Россия, как вдова. Печальный плат спадает низко. Здесь к месту плач, а не слова. И тихо слезы льет Россия. В земле лежат ее сыны. Бывают слезы от бессилия, а эти мужеству сродни. Памяти. Памяти, памяти Перед равнением строк Может быть вы встанете Милые, хоть на денек Может из мрака выйдете Щурис на яркий свет Милые, вы нас видите Мы вас нет Памяти, памяти, памяти Пишем в которую уж раз может быть, вы знаете, как мы тоскуем по вас? Вновь нас с собой уводите в давние те года. Милые, вы нас помните. Мы вас, да. Памяти, памяти, памяти. Платим свои долги. Изредка снежные замети замяти чудятся ваши шаги. Может, в потемках ищите свой задаенный след. Милые, вы нас слышите, мы вас нет. Памяти, 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 строчка тонка, как нить, Снова вы душу раните, Тем, кому вы положить, Только испили люди те, горечи навсегда. Любите мы вас, да. Из городов и сел неблизких, когда такой наступит час, приходят люди к обелискам, стоят подолгу и молчат. Сюда их тянет как на исповедь, живая боль далеких лет. И как рентгеном их пронизывает звезды пульсирующий свет и прошлое, а день вчерашний встает пред нами на его, пока живые помнят павших живыми, павшие живут.
0: Пятилетию победы
1: посвящается «Роман с книгой» на 102,8.